0: Die. SWR 2 Wissen
1: Meine Eltern waren ungeheuer tolerant in Bezug auf Tiere, die ich gehalten habe. Ich habe mich also nicht den einen Halbaffen zu kaufen, nach Altenberg zu bringen, da war ich 17, noch nicht einmal Matura, und einfach im Haus auszulassen. Der hat 14 Jahre bei uns gelebt. Und also dies nur als Beispiel, wie tolerant meine Eltern waren.
0: Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen hätte Konrad Lorenz nicht mit fünf Jahren die wundersame Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen vorgelesen bekommen. Ab diesem Zeitpunkt wollte Konrad keine Eule mehr sein, sondern wechselte zielstrebig zu den Graugänsen. Konrad Lorenz, Begründer der Tierpsychologie von Gabi Schlag und Benno Wenz. Wenn man nun einen Roman erzählte, würde man sagen, und so fing alles an. Wahrscheinlich identifizierte sich der fünfjährige Konrad mit Nils, der als Wichtel alle Wild- und Haustiere verstehen kann, und dem nach und nach bewusst wird, dass auch Tiere Gefühle, ein Herz und Verstand haben. Ilona Jager hat gerade einen Roman über Konrad Lorenz geschrieben, Titel Lorenz.
2: Wenn ich Lorenz beschreiben sollte, würde ich sagen, er war ein vitaler Mann, eine Art Naturbursche, ein charismatischer Geschichtenerzähler, der mitreißend und sympathisch über das Verhalten von Tieren geschrieben hat.
0: Vielleicht wäre Konrad Lorenz Leben auch anders verlaufen, wenn seine Mutter nicht zwei Entenküken gekauft hätte, eines für den kleinen Konrad und eines für Konrads Spielkameradin und spätere Frau, Margarete Gebhardt. Den ganzen Sommer überspielten die beiden Enteneltern. Ein wunderbares Spiel, in dem schon gleich klar wurde, dass Konrads Ente ihm ständig hinterherlief, die andere Ente aber niemandem folgte, auch der kleinen Margarete nicht. Mit der Zeit verwandelte der angehende Forscher Konrad das Anwesen der Familie Lorenz in einen Freiluftzoo mit Dohlen auf dem Dachboden, Hunden auf dem Rasen und Enten und anderen Vögeln im Gartenteich. Hätte der berühmte Orthopäde Adolf Lorenz von der zukünftigen großen Karriere seines Sohnes Konrad gewusst, so schreibt Ilona Jager
3: in ihrem gerade bei Piper erschienenen Roman dann hätte vielleicht der berühmte Orthopäde Adolf Lorenz nicht an einer besonders schlimmen Magenreizung leiden müssen. Er hatte nämlich seinen zweitgeborenen Sohn am Brutofen beobachtet und sich immer mehr in seinen Zorn hineingesteigert. Anstatt eine Karriere als Arzt zu machen und endlich Professor der Medizin zu werden, starb der hübsche Kerl, das muss er zugeben, mit seinen 32 Jahren auf Vogeleier. Beim besten Willen kann er nicht erkennen, wozu das gut sein soll und betont bei jeder Gelegenheit, dass sein eigenes ornithologisches Interesse sich darauf beschränke, Vögel in der Bratpfanne schmoren zu sehen. Eiern beim Rascheln zuzuhören, hält er für eine brotlose Kunst.
0: Der Österreicher Klaus Taschwa ist Soziologe und hat gemeinsam mit Benedikt Vöger eine umfangreiche Biografie von Konrad Lorenz verfasst.
4: Adolf Lorenz, sein Vater war ein... Weltberühmter, kann man wirklich sagen, Arzt im deutschsprachigen Raum, der Begründer der Orthopädie. Also er wollte eigentlich Chirurg werden, konnte dann aber nicht chirurgisch tätig sein, weil er ständig infizierte Hände hatte, aufgrund der Desinfektionsmittel, mit denen man damals arbeiten musste. Und der hat die sogenannte nicht-blutige Chirurgie erfunden, das heißt, wie man orthopädisch verwachsene Knochen behandelt. Und das machte ihn in kurzer Zeit, wirklich unermesslich reich. Kurz vor Conrad Lorenz' Geburt war er in den USA, um in Chicago die Tochter eines Fleischbarons zu operieren. Und also je nach Zeitungsbericht hat er da umgerechnet nach heutigem Wert allein für diese Operation zwei Millionen Euro verdient. Und dieses Geld hat er unter anderem eben dafür eingesetzt, sich eine etwas protzige Villa hinzustellen in Altenberg.
3: Der Orthopäde, auf dessen Grund und Boden nun die ersten 20 gänse -Eier bebrütet werden, hat gehofft, die Schwiegertochter Gretel auf seiner Seite zu haben. Und ist überrascht, wie leicht sie es hinnimmt, dass Konrad seine Stelle als Assistenzarzt am Anatomischen Institut der Universität Wien gekündigt hat und für seine Vögel und Hunde ins berufliche Nichts gesprungen ist.
0: Konrads Frau Margarete studierte ebenfalls Medizin und ermöglichte ihrem Mann zu diesem Zeitpunkt durch ihre berufliche Tätigkeit und ihr Einkommen als Ärztin, dass er sich bis in die frühen 50er Jahre ausschließlich auf seine wissenschaftlichen Studien konzentrieren konnte. Margarete, Gretel, sieht in Konrad ein größeres Genie als sie selbst und beschließt, ihn zu unterstützen. Aus ihrer Ehe mit Konrad werden später drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn hervorgehen. Auch Ilona Jäger findet es in ihrem Roman Lorenz keineswegs erstaunlich, dass Konrad nicht als Arzt arbeiten wollte.
3: Eigentlich kam Konrads Kündigung wenig überraschend. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er niemals Medizin studiert. Doch das hatte er gegen den starken Vater nicht durchsetzen können. Nach seinem Doktor in Medizin hatte Konrad unverzüglich neben der Tätigkeit als Assistenzarzt das ersehnte Zoologiestudium angehängt und promovierte zügig mit einer Arbeit über den Vogelflug.
0: Wegen seiner Beobachtungen hatte Konrad sehr früh damit begonnen, die elterliche Villa in eine Art Tierheim umzugestalten. Niemand hatte ihm dabei jemals Steine in den Weg gelegt.
4: Weil er doch sehr engen Kontakt mit diesen Tieren halten konnte, Zugleich waren sie aber auch quasi frei lebend. Und das ermöglichte ihm schon in den 20er Jahren zunächst einmal anhand von Dolen völlig neue Einblicke zu erhalten in das Verhalten der Dolen, wie die als soziale Wesen, als soziale Tiere funktionieren und er entdeckte dann auch eben diese Instinkte bei den Tieren beziehungsweise wodurch
0: sie ausgelöst werden konnten. Doch als Konrad immer älter wird und die Tiere immer mehr und er nun auch noch seinen Job als Assistenzarzt gekündigt hat, in der Hoffnung, die Villa werde als Forschungsstelle anerkannt, stellt sein Vater, der Orthopäde, ihn zur Rede. Der hatte mit den Hausangestellten alle Tiere gezählt oder geschätzt.
3: In der Villa in Altenberg stellt am 22. April 1935 der Vater den Sohn beim Mittagessen zur Rede. Der Alte zieht einen Zettel aus der Jackentasche und trägt vor. 15 Seidenreiher, 32 Nachtreiher, 3 Rallenreiher, 6 weiße Störche, 3 schwarze Störche, sehr viele Stockenten, viele Hochbrutenten, Türkenenten, zwei Brautenten, drei Truthennen, vier Hausgänse, bislang zwei erwachsene Graugänse, deren Bestand gerade um 20 ergänzt wird, zwei Mäusebussarde, ein Wespenbussard, ein Kaiseradler, sieben Kormorane, neun Turmfalken, ungefähr ein Dutzend Goldfasane, eine Mantelmöwe, zwei Flussseeschwalben, zwei große Gelbhauben-Kakadus, ein Amazonaspapagei, papagei sieben mönchs Sittiche, 20 Kolkraben, vier Nebelkrähen, eine Rabenkrähe, sieben Elstern, weit über 100 Dohlen, zwei Eichelhäher, zwei Alpendohlen, zwei graue Kardinäle, drei Gimpel. Von den Hunden, dem Makaken und der zahmen Ratte ganz zu schweigen, ebenso von der Neubepflanzung der Beete im Park, die die Enten regelmäßig zerstören. Doch dann
0: schlüpft Martina, die Graugans aus ihrem Ei und Konrad weiß an diesem Tag, dass er seine Bestimmung gefunden hat. Die Graugans Martina akzeptiert ihn als ihren Gänsevater. Ilona Jäger schildert die neuen Pflichten, die Konrad Lorenz nunmehr entstehen. Er hatte versucht, das Küken
3: Martina einer fetten Hausgans unterzuschieben. So oder so, Lorenz kommt auf seinem Weg zurück zum Haus nicht weit. Püp pü, Pfeifen des Verlassenseins, wie er diese Töne bald nennen wird, verfolgt ihn. Das Küken kann noch nicht stehen, nur kugelig rennen und erschöpft auf die Fersen fallen. Seine Not ist groß, es stolpert und sein Stimmchen überschlägt sich. Da gibt Lorenz nach, denn die Verzweiflung ist zum Stein erweichen und die Botschaft ist klar. Du bist meine Mutter und die Fette ganz dort hinten ist mir vollkommen fremd. Lorenz nimmt das zitternde Küken in die Hand, trägt es ins Haus und ruft seinem Vater zu. Entschuldige bitte, aber ab heute haben wir eine neue Mitbewohnerin. Sie ist herzallerliebst. Konrad tauft sie auf den Namen Martina. Und noch weitere Pflichten werden Lorenz bewusst, wie Ilona Jäger zu berichten weiß. Konrad stellt Martina auf die Briefwaage. 100 Gramm. Da fällt ihm ein, dass er als Gänsemutter für die Ernährung zuständig ist und geht mit Martina auf die Wiese, setzt sie ins Gras und legt sich daneben. Er tut so, als würde er Gras fressen und rupft mit dem Mund ein paar aprilzarte Halme. Martina schaut zu, macht es nach und fällt zweimal um. Als Konrads Vater diese Szene von seinem Zimmer aus sieht, zischt er. »Der ist endgültig übergeschnappt«. In Wahrheit geht der Sohn liegend der Frage nach, was genau am Picken und Rupfen angeboren ist und was erst gelernt werden muss. Nachdem er gemerkt hat, dass er keinen Schritt machen kann, ohne dass das Küken sich allein gelassen fühlt und hinter ihm herkommt, baut Lorenz ein Körbchen zum Umhängen. Darin kann er es überall hin mitnehmen, vor allem die Treppe hinauf in ihr gemeinsames Schlafzimmer. Die Nächte mit Martina sind anstrengend. Sie schläft zwar schnell ein, nachdem sie ihr Wirr-Wirr, den Gänselaut der Einschlafstimmung hat erklingen lassen, doch stündlich wacht sie wieder auf, um ihn zu fragen, ob er noch da ist. Bevor er nicht geantwortet hat, schläft sie nicht wieder ein. Und so unterhalten sich Ganz und Mann im nachtdunklen Zimmer. Manchmal muss er sogar raus aus dem Bett und sich an Martinas Wiege stellen, sie streicheln. Gut zureden und versichern, dass sie nicht allein ist. Dann schlafen beide wieder eine Runde, bis das Ganze von vorn losgeht.
0: Konrad Lorenz tut alles, um die Artenbarriere zu durchbrechen und wie eine Graugans zu leben. Und er weiß, dass es nicht
3: richtig ist, was er tut. Lorenz stellt sich viele Fragen. Doch was nimmt Martina von diesen Bildern auf ihrer Netzhaut wirklich wahr? Wie verarbeitet ihr Gehirn das Abgebildete? Kann sie vergleichen? Manchmal hüpft sie vor Vergnügen, wenn sie Konrad sieht. Ihr Verhältnis zu Konrad scheint widersprüchlich. Natürlich weiß dieser instinktiv, was er im Dienst der Forschung bei seinem Gänsekind anrichtet. Ihm ist klar, dass er Martina benutzt und das Phänomen der Prägung missbraucht.
0: Wusste Konrad Lorenz damals schon, dass er zu einem der wichtigsten Verhaltensforscher des 20. Jahrhunderts werden würde? Heute kennt ihn jeder Schüler aus dem Biologieunterricht. Wenn man Graugänse hört, denkt man sofort an einen weißbärtigen Herrn, dem Graugänse allen Alters hinterherwatschen. Nur Martina hat ihn verlassen. Als sie ihren Ganter Martin kennenlernte, ist sie mit dem auf und davon geflogen. Das hat Konrad nie ganz verwunden. Der unermüdlichen Forschungsarbeit von Lorenz ist es zu verdanken, dass die Psychologie der Tiere heute eine wesentliche Rolle innerhalb der Verhaltensbiologie einnimmt. Einer großen Öffentlichkeit wurde er durch seine Experimente im Max-Planck-Institut in Seewiesen am Starnberger See bekannt. Hier lebte er eng mit seinen Graugänsen zusammen und schwamm mit ihnen im See. Die Leute gaben ihm den Namen Vater der Graugänse, den er in Ehren hielt. Eine seiner bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten schrieb er, als er seine Arbeit als Dozent für vergleichende Tierpsychologie aufgenommen hatte, unter dem Titel »Über den Begriff der Instinkthandlung«. Diese Arbeit gilt heute noch als Meilenstein der modernen Verhaltensforschung. Im Laufe seiner Karriere galt der Mediziner Konrad Lorenz als Begründer der modernen, vergleichenden Verhaltensforschung bei Mensch und Tier und hat mit seinem niederländischen Kollegen Nikolaus Tinbergen im Wesentlichen das Fach Ethologie begründet. Je berühmter er wurde, desto kauziger wurde sein Verhalten. Ob das an dem häufigen Umgang mit Tieren lag? Klaus Tasch war Im
4: akademischen Milieu ist er sicherlich aufgefallen durch bestimmte Äußerlichkeiten. Also jemand, der also außer bei Vorträgen natürlich aber im Normalfall mit Lederhose rumläuft, Stricksocken im Winter mit einer je nach Laune tief nach unten gezogenen Budelmütze oder eben nicht, dann Forschung, die ja auch sehr viel als Anhänger der Freikörperkultur nackt durchgeführt hat, das sind eher natürlich unkonventionelle Dinge. Ich glaube, er konnte einfach beides.
0: Lorenz' extrem erfolgreiche akademische Karriere begann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und dem Anschluss Österreichs. Seine Position als ordentlicher Professor der Psychologie und Leiter des Psychologieinstitutes ab 1940 an der Universität Königsberg hat er vermutlich der Mitgliedschaft in der Nazi-Partei zu verdanken. Bereits ein Jahr später wurde er allerdings zum Einsatz an der Front einberufen. Erst 1948, nach vier Jahren Kriegsgefangenschaft in Russland, kam er zurück. 1949 richtete er in seinem Geburtsort Altenberg eine Forschungsstation ein, die er bis 1951 führte. In diesem Jahr wurde Konrad Lorenz zum Direktor des Max-Planck-Institutes für Verhaltenspsychologie berufen – Erst in Buldern in Westfalen, dann in Seewiesen in der Nähe von München. Konrad Lorenz hatte sich in verschiedenen Texten geradezu überdeutlich zum Nationalsozialismus bekannt, wobei er sich die von Eugenik geprägte Denkweise seines Vaters zu eigen machte. Schon Adolf Lorenz hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Zwangsterilisation von psychisch Kranken, Alkoholikern und sozial Benachteiligten gefordert. Neugeborene mit Geburtsfehlern sollten nicht medizinisch versorgt werden. Dementsprechend trat sein Sohn für Erbgesundheit ein und sprach sich während der NS-Zeit mehrfach für Auslese und Selektion aus. Derartige Äußerungen von Lorenz und seine Mitgliedschaft in der NSDAP sind häufig von Zeitgenossen als typische Erscheinung der Zeit verharmlost worden. Inzwischen sind allerdings so viele Dokumente veröffentlicht worden, die Konrad Lorenz als überzeugten Nationalsozialisten ausweisen, dass das Bild einer einmaligen Entgleisung sich nicht länger aufrechterhalten lässt. Ilona Järger in ihrem Roman Lorenz.
3: Natürlich will Lorenz nicht, dass Philosophen weinen und Nazis auf Juden spucken. Doch auch andere Vogelkundler können sich verstricken und zu Handlangern werden, die Gänse und die Enten, seine Dohlen und der Kakadu, der Pfefferfresser und die Haubentaucher, hunderte Vögel geben ihm seit Jahren ihr Verhalten preis, schenken ihm alles, was sie haben. Sie hüpfen und springen, sie brüten, sie rollen, werfen ihre Federn ab. Sie lieben ihn, laufen jammernd oder singend hinter ihm her, schwimmen neben seinem Kopf, steigen zu ihm ins Boot, machen oben zum Himmel eine Vollbremsung und landen direkt neben ihm. Und er stellt seine Beobachtungen in den Dienst der Nationalsozialisten. Er hat die Tiere verraten, er hat es verbockt.
0: Doch vorläufig hilft dieser Verrat Konrad Lorenz' Karriere. Er wird nach Königsberg berufen. Wahr ist, dass Lorenz den Lehrstuhl ohne seine ideologischen Vorleistungen nicht bekommen hätte. Doch ist Lorenz vorgeschlagen worden, weil er das neue Fach der Verhaltensforschung vertritt. Konrad Lorenz hat 1948, als er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkommt, in Österreich durchaus Probleme. Das liegt nicht nur an der katastrophalen wirtschaftlichen Situation, sondern auch daran, dass er in der Nazizeit eine Professur in Königsberg für Psychologie hatte, genau genommen für vergleichende Psychologie. Das nahmen ihm die Psychologen in Wien, in Österreich, im gesamten deutschsprachigen Raum sehr übel, dass da jemand aus der Zoologie kommt, über den Menschen und über Instinktausfälle bei Menschen daherredet, ohne entsprechend qualifiziert zu sein. Schließlich redet er nicht über Ethologie oder Zoologie. Nichtsdestotrotz ist Konrad Lorenz nicht nur im deutschsprachigen Raum mit seinen Arbeiten schon sehr bekannt geworden. Durch seinen Freund Nikolaus Tinbergen, der in Oxford arbeitet, hat Lorenz auch einen sehr guten Ruf in England. Und es gab dann wirklich nicht in Österreich, sondern eben in Deutschland und auch in England einige Stellenangebote. Konrad Lorenz wollte unbedingt weg aus Österreich, das ja damals noch von den Alliierten besetzt war. Er entscheidet sich dann letzten Endes für das Max-Planck-Institut, damals noch in Buldern in Westfalen, das gerade gegründet worden war. Hier hat er dann seine Forschungen begonnen. Und ein Max-Planck-Institut ist eben ein ganz besonderes Institut, ohne Lehrverpflichtung. Lorenz kann völlig ungestört seinen Forschungen nachgehen. Aber ökonomisch geht es Konrad Lorenz so schlecht, dass er sich genötigt sieht, Tierbücher zu schreiben, um Geld zu verdienen. Diese Bücher werden zu Weltbestsellern. So schrieb er 1963 das sogenannte Böse, zur Naturgeschichte der Aggression. Und 1964 er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen. Lorenz' Erklärung, warum seine Bücher so beliebt sind, ist einfach. Es hat sich inzwischen
1: das Interesse der Menschheit ein bisschen von der Überbewertung der Technik und der Überbewertung von Physik und Chemie abgewendet. Und die biologischen Wissenschaften sind offenbar interessanter geworden,
0: weil sie uns ja auch viel näher angehen. Konrad Lorenz ist ein Star. Die Leute sind fasziniert, auch von seinen Vorträgen. Doris Kaufmann ist Wissenschaftshistorikerin. Es gibt einen nicht unwichtigen Widerspruch oder
2: Konflikt oder gegenläufige Tendenz bei Lorenz, weil all seinen sogenannten naturwissenschaftlichen Determinanten des Instinktverhaltens zum Trotz er selber als Wissenschaftlertyp eine große empathische Nähe zu Tieren repräsentiert. Immer wieder hat er die emotionalen und kognitiven Fähigkeiten der einzelnen Tiere seiner Untersuchungsobjekte herausgestellt. Die hatten auch Namen und hat diese anrührenden, berührenden kleinen Geschichten in seinen Vorträgen, in seinen Gutachten, auch in seinen populären Büchern. Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen. Und der Titel ist insofern wichtig, weil die Öffentlichkeit wirklich gedacht hat, der kann
0: mit Tieren reden. Klaus Taschwa?
4: Konrad Lorenz war zweifelsohne zu bestimmten Zeiten, ich würde mal sagen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ein Wissenschaftsstar, nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern wirklich auch international, also auf Cocktailpartys in New York in den späten 60er Jahren hat man sich über Konrad Lorenz und seine Aggressionstheorie unterhalten. Was sicher auch dazu beigetragen hat, waren seine immens populären Tierbücher, die ebenfalls ihn sehr bekannt gemacht haben, jetzt nicht nur in intellektuellen Kreisen, sondern wirklich für eine breite Bevölkerung. Und er war auch jemand, der es sehr früh verstand, mit modernen Medien gut umzugehen und die wirklich auch einzusetzen. Also er war einer der Ersten, der den Film verwendet hat, einerseits für seine wissenschaftliche Arbeit, aber er hat es sehr wohl, sehr bald verstanden, das natürlich auch für öffentliche Auftritte zu nutzen.
0: Konrad Lorenz ist einer der ersten Zoologen, die sich intensiv mit der Psychologie der Tiere auseinandersetzen – und damit die Ethologie oder Verhaltensbiologie, wie sie heute gelehrt wird, maßgeblich prägten. Auch in Bezug auf den Menschen und die Analyse seiner Verhaltensmuster steuert Konrad Lorenz wertvolle Erkenntnisse bei, die er auch einer breiten Leserschaft verständlich vermitteln kann. Ilona Jager.
2: Lorenz hat gleich zwei Bedürfnisse der Nachkriegszeit befriedigt. Einmal, indem er, diese sehr unpolitischen Tiergeschichten erzählt hat, was tatsächlich Balsam auf die vielen verletzten Seelen war. Und andererseits hat er in einem seiner berühmtesten Bücher, das sogenannte Böse, den Menschen auch noch erklärt, wo die Kriege herkommen. Denn jeder hatte ja diese Frage nach zwei Weltkriegen mit derartig vielen Millionen von Toten. Und da ist er dem nachgegangen, dass wir in unseren Genen eine angeborene Gewalt haben, dass wir das quasi als Tiere in unserem Erbgut drin verankert haben und sich das ab und zu entlädt. Und die Menschen waren begierig darauf, Erklärungen zu bekommen, warum wir uns immer den Schädel einschlagen. Und das hat er mit seinem Buch gemacht, hat dabei aber wie er es immer gemacht hat, die Biologie bzw. die Gene vollkommen überbewertet.
0: Lorenz hatte aber auch gezeigt, dass Jungvögel auf akustische und optische Reize ihrer Eltern angewiesen sind, um eine Bindung zu ihnen aufbauen zu können. Und dass tatsächlich auch jedes andere Lebewesen oder Objekt, das solche Reize aussendet, eine Prägung hervorrufen kann. Die Ergebnisse dieser Arbeit zählten zu den frühen Anfängen der vergleichenden Verhaltensforschung und brachten ihm 1973 gemeinsam mit Nikolaus Tinbergen und Karl von Frisch den Nobelpreis für Medizin ein. Konrad Lorenz beginnt sich Anfang 1970 immer stärker für Umweltthemen zu interessieren. Er fängt an, sich gegen Atomkraft zu engagieren. Das ist sehr medienwirksam, da Konrad Lorenz wirklich sehr bekannt ist. Er untersucht in seinem Werk die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, acht Vorgänge der Dehumanisierung, Vorgänge, die die Menschheit als Ganzes mit dem Untergang bedrohen. Die Überbevölkerung der Erde, die Verwüstung natürlichen Lebensraums, der Wettlauf des Menschen mit sich selbst im Zugzwang der technologischen Entwicklung der Wärmetod des Gefühls, der genetische Verfall, das Abreißen der Tradition, die zunehmende Indoktrinierbarkeit und die Aufrüstung mit Kernwaffen. Konrad Lorenz ist mit daran beteiligt, dass sich die Bevölkerung Österreichs im Zuge einer Volksabstimmung des Jahres 1978 mit knapper Mehrheit gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf entscheidet.
1: Ich bin sehr spät darauf gekommen, dass die menschliche Kultur ein lebendes System ist, das in Gefahr geraten kann, krank werden kann. Und das war eigentlich die Folge meiner psychiatrischen Ausbildung. Es ist mir plötzlich klar geworden, dass die Menschheit an einem Massenwahn leidet, an dem sie ernstlich zugrunde zu gehen droht. Und wenn Sie mein Lebenswerk vom Praktischen, vom pragmatischen Standpunkt her betrachten, ist zweifellos meine Predigt gegen Umweltvernichtung eigentlich natürlich das Wichtigste in meinem Lebenswert.
0: Bis zu seinem Tod engagiert sich Konrad Lorenz unermüdlich für den Umweltschutz. Er stirbt am 27. Februar 1989 in einem Krankenhaus in Wien. Konrad Lorenz ist in Sankt André-Wördern im Familiengrab beigesetzt. SWR 2 Wissen Konrad
4: Lorenz, Begründer der Tierpsychologie. Von Gabi Schlag und Benno Wenz. Sprecherin Ilka Teichmüller, Redaktion Ralf Kölbel, Regie Gabi Schlag. Und hier noch ein Hörtipp.
2: Diese unendliche Dankbarkeit gibt eine innere Ruhe und eine tiefe, tiefe Freude. Wofür sollen wir dankbar sein? Und woher kommt diese Freude?
1: In dem Augenblick, wo ich Sachen dann aufschiebe, werden ja Sachen automatisch bedrohlich, die dann echte Angstgegner
2: sind. Was hilft denn gegen dieses ewige Aufschieben? Solche Fragen und viele mehr beantwortet der neue Psychologie-Podcast »Wie wir ticken – lebensnah und wissenschaftlich fundiert«. Wir sagen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen. Und klären auch auf, ob wir unsere Eltern nackt sehen müssen. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Ab sofort in der ARD-Audiothek. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Wie wir ticken. Von SWR 2 Wissen und BR Radio Wissen.
1: SWR 2. Kultur neu entdecken.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.